0: Flashback. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback. On est sur un épisode un peu spécial car c'est l'invité qui est spécial, c'est Jean-Michel aujourd'hui qui va prendre le micro. Vous avez peut-être remarqué que depuis plusieurs épisodes vous n'entendez plus la voix de Jean-Michel et je vais te laisser expliquer pourquoi Jean-Mi, pourquoi tu m'as lâchement quitté. Euh, mais en tout cas, euh, Flashback ne s'arrête pas mais la présence de Jean-Mi dans Flashback s'arrête.
1: Jean-Mi, tu nous expliques Ouais, bien sûr. Après six ans de bons et loyaux services, j'ai quitté j'ai quitté l'univers de l'agence pour pour rejoindre une boîte sur Nantes qui qui s'appelle Réalité, qui est un groupe passionnant, qui travaille à la fois dans dans l'immobilier, dans les services aux personnes âgées, dans la santé. Et j'avais très envie de rejoindre une boîte qui met de l'énergie dans sa vocation à être utile, en même temps que ça reste une entreprise avec des grosses ambitions de croissance comme comme j'aime aussi.
0: Donc dans cet épisode, on va essayer en fait de vous ouvrir les coulisses. On a réfléchi à différents formats. On va prendre celui-là. Euh, on va vous ouvrir les coulisses de Flashback et vous en retirerez ce que vous voulez. Ça peut être pour la création de votre propre podcast. Ça peut être simplement pour découvrir Flashback ou pour découvrir des épisodes qui vous ont plu, des... ou qui nous ont plu à nous plutôt et qui pourraient vous plaire à vous. Euh, donc encore une fois, c'est pas la dernière de Flashback, mais c'est le seul et unique épisode avec Jean-Mi en tant qu'invité.
2: Première partie, retour sur le lancement du podcast, trois saisons plus tard.
0: Pour commencer, Jean-Michel, est-ce que tu te
1: rappelles de ton premier jour au micro de Flashback Ouais, complètement. C'était... Euh c'était déjà un premier succès dont on était très fiers, euh, je sais pas comment tu avais réussi mais tu nous avais dégoté euh, pour le premier épisode d'une invitée exceptionnelle qui était Anne Brovice mm -hmm. euh, qui était vice-présidente du Club Med et je t'avoue qu'on re... je, je nous revois dans le hall d'accueil euh, me sentant, nous sentant tout petit 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 euh, à dire bonjour on a rendez-vous avec Anne Brovice c'est pour le, le podcast Flashback de l'agence Intuiti et, euh, et à suivre la personne qui, euh, qui, qui nous invite à nous dans son bureau à attendre sagement, on avait les mains moites on a vérifié 20 fois que les piles fonctionnaient euh, et jusqu'à ce qu'elle arrive et nous, nous sourit chaleureusement, je me demandais à quelle sauce on allait être mangé et euh, j'étais très fier aussi de voir euh, le résultat de ce premier épisode qui n'était pas catastrophique, euh, c'était pas le meilleur mais, euh, <rire> mais c'était pas si pire et merci à elle parce qu'elle nous a fait confiance on a posé trois questions je crois <rire> sur un épisode en entier Chut, ne révèle pas tous nos
0: petits secrets on n'a pas réussi à poser. Des... On était un peu débordés par le truc. Euh, comment est-ce qu'on avait construit ce podcast Tu t'en rappelles
1: Ouais. On avait. Bon, déjà, c'était une stratégie marketing quand même. Mmh. Euh... On... c'est le... quand on crée flashback, c'est le moment où euh, le podcast commence à accélérer nettement en France, mais par contre c'est encore le bordel. Euh... Les studios commencent à émerger, mais ils sont pas vraiment installés, euh... et on se dit, waouh il faut y aller maintenant, maintenant, maintenant. Pour deux raisons, déjà, ça nous est super kiffé, et euh, en plus de ça, en tant qu'agence de marketing digital, on savait qu'on avait des enjeux à aller là-dessus. Euh... Je coupe probablement, il y avait une troisième raison, qui est qu'on a une personne qui est capable de faire le montage en interne. J'allais y venir après, ouais, mais okay, effectivement. Ouais. <rire> Euh... Et en fait, on a monté le truc en essayant d'être le plus euh, logique et stratégique, à savoir faire quelque chose qui répondait euh, à nos, à ce qui nous anime, toi et moi, euh, à savoir faire du marketing du coup dans, dans le web, dans le digital. Et donc, de là est né Flashback. Euh, on est passionné de deux choses, toi et moi. On adore la vie des gens. On adore les interroger les gens sur euh, ce qu'ils font le matin, ce qui les anime, ce qui les font vivre, etc. On est très curieux. Mes potes euh, nous diraient, euh, nous diraient la même chose. Nos potes, qu'à euh, chaque fois on, est, on pose des millions de questions aux gens. Et et on est passionné par notre métier. Donc, on a fait un, un, un épisode qui revient sur la vie des gens dans leur monde professionnel, sur les stratégies qu'ils ont mises en place. Et euh, ça, c'était notre parti pris initial. Et on s'en est pas trop éloigné tout, tout au long de ces épisodes. Donc, pourquoi ça s'appelait « Flashback » Concrètement, c'était quoi ton Pourquoi tu m'as dit...
0: Euh... En gros, non, non, mais on va pas faire un podcast vraiment que de discussion, il faut qu'il y ait un truc derrière.
1: On voulait pas, en fait, interroger des gens juste en tant qu'experts sur leur vision d'une problématique ou autre. On voulait qu'ils apportent la preuve de leur expertise. Et donc, il y avait ce concept du flashback, revenir sur ce qui t'est arrivé, ce qui s'est passé. Euh, et le concept tenait sur... On va pas interroger les gens sur des concepts très larges, voire un peu fumés en marketing digital euh, ou en marketing tout court, mais on va leur demander de nous raconter ce qu'ils ont mis en place, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et si on prend
0: aujourd'hui à après trois saisons et 34, 35, je sais plus exactement, épisodes, pour toi, ça a persisté
1: Ça a vécu dans la durée, ce truc-là, ou pas du tout Ça a plutôt bien marché. On a fait quelques expérimentations pour aller explorer euh, certains champs. Euh, je pense quand on est allé sur des problématiques très B2B, très spécialisées. Euh, je pense quand on a eu l'opportunité d'interroger des CEOs, je pense à Eric Ducourneau, euh, où on s'est un peu éloigné du coup de notre territoire de prédilection. Euh, je pense aussi à des moments où on a interrogé euh, des experts euh, qui n'étaient pas forcément des annonceurs. Et ça, c'était des petits pas de côté. Euh, je pense au Hub Institute, je pense à Grégory Puy. Euh, ça, c'était des choses qui nous ont un peu éloigné de ce qu'est flashback euh, mais c'est des petits pas de côté c'est toujours important dans, 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 dans du podcast Qu'est-ce qu'on a fait évoluer concrètement en trois ans la ligne éditoriale que je racontais tout à l'heure sur le fait d'interroger les gens sur leur vécu professionnel, mais pas seulement, sur leurs succès, leurs échecs, ça, finalement, ça a assez peu varié. Par contre, ce sur quoi on a beaucoup travaillé en, en trois ans euh, et une quarantaine d'épisodes, euh, c'est le format, vraiment. Et euh, on avait euh, très à cœur avec, euh, avec Chris, qui est donc du coup euh, euh, notre collègue qui monte ce podcast-là, euh, euh, et avec toi, d'aller voir euh, comment est-ce qu'on pouvait le mieux alimenter l'algorithme des plateformes, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Euh, donc on a essayé de faire des épisodes plus courts, on a essayé de faire des épisodes plus longs, on a essayé de faire des épisodes qui étaient découpables et euh, qui étaient diffusés en quatre ou cinq parties, on a fait des best-of, euh, et c'est là-dessus qu'on s'est le plus amusé pour essayer d'optimiser la visibilité de notre podcast.
0: Ça t'en retient quoi Et t'en donnerais quoi comme conseil derrière sur justement cette notion d'optimisation, de découpage,
1: etc. Alors, ce qu'on en retient, c'est... Euh que déjà, quand même, euh, les algos, les plateformes, elles adorent quand on pousse plein de contenu. Donc, finalement, euh, il faut avoir cette idée en tête que quand on lance un podcast, il faut être là pour pro publier un maximum d'épisodes et le plus régulièrement possible. Là, par exemple, moi, je suis plus chez Intuiti, mais euh, de voir qu'il n'y a plus d'épisodes depuis le mois de mai, j'ai envie de dire... Ça va, j'ai une excuse. Mais c'est quoi, <rire> les gars Qu'est-ce que vous faites quoi Donc, il y a, y a cet enjeu. Alimenter régulièrement et le plus possible en quantité de contenu les algos, c'est comme ça qu'on obtiendra la meilleure visibilité. Après, paradoxalement, on sait rendu compte que euh, la durée importait assez peu, que les épisodes longs, tant qu'ils étaient bien, euh, à savoir tant que nous on en était contents, que ça apportait du fond, euh, que ça répondait à des questions qu'on s'était posées et que du coup d'autres professionnels du marketing pouvaient se poser, et bien que ça dure 25 minutes ou une heure, ça changeait assez peu de choses. Mmh. Euh, D'ailleurs, quand on interrogeait notre communauté d'auditeurs, globalement, ils nous disaient qu'ils ne parlaient jamais de la durée. Et ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il fallait bien travailler euh, tout ce qui est relatif aux descriptions mmh. euh, des podcasts. Alors on pourra reparler de la communication un peu plus tard, qui est aussi un élément clé, comment on travaille à fond la com de, 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 de son podcast. Mais euh, on s'est rendu compte quand même qu'aussi bien travailler des descriptions, faire en sorte qu'elles soient bien référençables en utilisant les bons mots-clés, avec des titres qui soient impactants, etc. Ça, c'était des choses qui étaient importantes.
0: Il y a peut-être un élément aussi sur lequel on travaille sur la qualité sonore, je pense complètement c'est pas encore alors là on, pour, si ça vous intéresse on travaille avec un H4N qu'on balade partout qui nous a accompagné un petit peu partout euh, donc c'est le nom du, de l'enregistreur on pourrait faire encore mieux on pourrait avoir une salle etc mais quand même à part pendant le confinement déconfinement on a quand même essayé au mieux de travailler cette qualité sonore
1: ouais. sa et là, pour le coup, on a eu la chance hein, chez nous euh, d'avoir une personne, Chris, euh, oui. qui euh, a une formation en ingénieur du son, euh, qui maîtrise très bien euh, le, tout ce qui est sound design. Euh, et effectivement, euh, il a participé énormément à la qualité du podcast. Euh, et ça, c'est un conseil qu'il faut quand même avoir. C'est qu'il faut qu'il faut être, qu Entendre quand mmh. on a cette idée du coup de produire du podcast, bien s'équiper. Tu viens du coup de donner un exemple d'outils, mais aussi savoir bien s'entourer, euh, au risque sinon de faire quelque chose qui restera du coup quand même un peu amateur.
0: Je suis un petit aparté, mais t'as accompagné aussi des marques. De toute façon, l'agence industrie accompagne des marques dans la création de podcasts. Mmh. Parfois, il y a eu des enregistrements qui sont faits de manière totalement différente, à distance pour certaines raisons de disponibilité, ou au contraire dans des studios. Tu vois, euh, en termes de résultat final. Dans la portée de ces podcasts-là, une grande différence là-dessus ou pas
1: Ouais, bien sûr. Il ouais, ouais. Ouais, y a des épisodes qu'on a qu'on a produits, euh, que ce soit pour nous ou pour des clients euh, de l'agence, euh, avec des enregistrements à distance, où malgré toute l'énergie, tous les outils digitaux qu'on mettait euh, qu'on mettait en place, on avait une qualité qui était médiocre et rien de mieux que euh, l'enregistrement en direct avec le micro, quoi.
0: Ok. Donc vaut mieux être à l'endroit où est la personne, ou en tout cas. Ouais. Oui, parce que étant à Nantes, c'était une des particularités de la Flashback aussi, c'est qu'on se déplace. Quasiment tout le temps ouais. chez la personne. On allait vraiment voir les gens, vraiment voir les gens.
2: Deuxième partie. Qu'est-ce qu'un bon intervenant de podcast
1: C'est quoi le podcast qui t'a le plus marqué Spontanément, j'en ai deux. Euh... Le premier, c'est avec. Euh, non, j'en ai trois. Euh, le premier, c'est avec euh, Carole Martin-Rogès. Mmh. Euh, je crois qu'on est déjà revenu hein, là-dessus. Il euh, euh, y a un moment où euh, on est parti dans une discussion euh, enflammée mais hyper pointue. Euh, sur nos métiers, sur les enjeux du coup les signaux faibles et les enjeux forts de nos métiers à savoir celui du marketing digital et en même temps c'est une discussion à bâton rompu euh, très euh, très endiablée autour des enjeux du coup de qu'est-ce qu qu'on veut faire dans nos métiers, qu'est-ce qui a du sens pour nous euh, en tant que trentenaire euh, par rapport à nos familles aux de vie qu'on doit faire et ça c'était ouf euh, c'est rare du coup ces moments-là mmh. euh, moi je me souviens avec beaucoup de, de joie aussi de l'épisode avec Nicolas Chabat euh, euh, qui nous a raconté, quand même, une histoire qui est trop cool sur euh, la création de cette marque, c'est qu'il patron euh, crée une marque avec ses consommateurs. Il y en a beaucoup qui le disent, beaucoup qui le racontent, euh, notamment celles qui se euh, vantent en tant que euh, DNVB, euh, Digital Native Vertical Brands. Mais ceux qui arrivent vraiment à faire un truc massif comme ça et avec une gouaille comme Nicolas Chaban, là, ben, il y en a pas beaucoup. Et, dans sa cave. Et, et dans sa cave en plus. <rire> Et euh, tu sais, c'est comme quand tu arrives dans un bon dans un bon resto où euh, le le patron du resto t'accueille à bras ouverts euh, et où tu dis ouais on va passer un bon moment. Ouais. Et bien, quand on arrivait là-bas, on s'est fait accueillir avec ce gars qui a une goye de ouf et euh, c'était un moment génial. Et qu'au bout de deux
0: heures, on vient te chercher en disant mais Nicolas t'as vu des réunion mais où est-ce que t'es passé quoi <rire> C'était assez bon. Tu dis il y avait il y en avait trois. Le troisième c'était qui Avec Fanny peut-être.
1: Le troisième, c'était avec Fanny Auger, ouais. Ouais, de nature et découverte, et euh, elle nous a, de par son récit et ses expériences à elle, qui nous rappelle combien il est important de savoir écouter. Euh, je crois qu'elle a elle, a, elle a été un moment, où elle a sacralisé du coup un des enjeux de notre podcast. Mmh. On voulait écouter les gens, on savait qu'on adorait ça tous les l'avait tous les deux, on l'avait peut-être pas verbalisé, et euh, de vivre ça avec elle et qu'elle nous le raconte avec une telle passion qu'on partageait en plus, c'était, euh, c'était génial. Pour vous donner un petit aperçu
0: des podcasts qui ont eu le plus de succès avant de l'enregistrement, moi j'ai fait un petit classement. J'ai regardé les podcasts qui avaient le plus de succès comme ça. Si vous voulez aller écouter les podcasts qui ont eu le plus de succès, donc celui avec Carole dont tu parles, où on a tous les deux ressenti quelque chose de particulier, je pense. En sortant, on se dit ouais, c'était vraiment ce qu'on voulait faire. C'est ceux qui est en tête. Donc c'est l'épisode 23. Ensuite, vous avez celui avec Anthony Latière qui est classé, euh, qui est l'épisode 32, qui est classé deuxième, avec Marie Ouvrard de Welcome to the Jungle qui est classé troisième. C'est l'épisode 28. Avec Aurélie Bouvard, est... c'est l'épisode 19, qui est classé quatrième, et cinquième avec Nicolas Chapan, dont tu parlais juste avant. Donc vous êtes en train de nous écouter. jean mi est-ce que, pour la personne qui nous écoute, si cette personne venait à devoir intervenir dans un podcast, tu devais lui donner un conseil Ça serait lequel
1: J'en donnerais deux. Euh... Le premier, euh... toujours préparer ses interventions, et notamment préparer une chose, c'est... En plus de ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez livrer de vous euh, Le podcast... Euh qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans le dans le B 2 B, le podcast professionnel, c'est souvent un podcast de retour d'expérience, un podcast où on témoigne de quelque chose, et donc il faut anticiper euh, ce qu'on va vouloir livrer de soi, et pas juste se dire je vais délivrer mes éléments de langage sur ma vision de stratégie marketing ou de communication, euh, sur les trois tendances que j'ai que j'ai anticipées et que je suis en train de, de euh, auxquelles je suis en train de faire face dans mon entreprise. Il faut savoir aussi raconter un truc euh, un peu de l'intime. Euh, qui nous touche vraiment, parce qu'en fait, quand on parle d'un truc euh, qui nous a vraiment touché, ça s'entend tout de suite dans un épisode, et je pense que c'est ce qui crée le moment où l'auditeur, euh, il a son oreille qui est encore plus attentive, euh, et où d'ailleurs, après l'épisode devient encore plus intéressant mmh. pour tout le monde, à la fois ceux qui enregistrent le podcast et ceux qui l'écoutent après. Et mon deuxième conseil, euh, c'est euh, de, de savoir euh, sourire en parlant. Euh, ça, un, on, on pourra y revenir du coup plus tard, mais euh, c'est un truc qui est hyper important. Euh, moi, j'entends encore trop de podcasts où les gens sont hyper sérieux et parfois, je les trouve même un petit peu chiants. Et la meilleure façon du coup, d'essayer de couper, de rompre avec ça, quel que soit son débit de parole, quelle que soit sa facilité d'élocution ou pas, c'est d'essayer d'avoir le sourire dans la voix euh, je ne sais pas si ça s'entend là mais par exemple je suis en train de sourire en même temps que je parle euh, et c'est hyper important je pense que c'est ce qui rend les c'est le petit conseil qu'on a donné à nos intervenants qui a toujours changé un petit peu la sonorité du coup de nos épisodes
0: il y avait un autre conseil qu'on leur donnait c'était chercher des anecdotes visuelles et tu l'as très bien fait en intro, et c'est pour ça qu'on pose toujours cette première question de « Est-ce que vous vous rappelez votre premier jour ?» parce, parce que, que ça les oblige à nous donner quelque chose de visible,
1: de visuel, que vous, no normalement, vous entendez. Alors là, pour l'anecdote, <rire> c'est toujours le moment le plus marrant euh, dans nos enregistrements euh, euh, avec Quentin, c'est qu'à les trois fois sur quatre où tu as expliqué du coup ce concept de essayer de donner d'écrire des, des images en même temps que vous parlez, généralement les gens comprenaient pas du tout ce que tu voulais dire. Ils <rire> toujours pas réussi à expliquer. <rire> et ça nous a valu du coup de, de, de sacré moments, mais ça permet aussi de briser la glace en ouais. début de podcast. C'est toujours très drôle.
0: Alors tu parlais de ce livret, et il y a justement eu un épisode avec euh, Catherine de Bayard, qui sur lequel on a été... Euh, où elle s'est vraiment livrée, où on a été coupé, enfin on n'a plus réussi à parler du tout.
1: Oui, euh, c'est là où je pense qu'on s'est rendu compte que malgré l'expérience qu'on commençait à acquérir, euh, on n'est pas des journalistes et on n'est pas préparé à toutes les situations euh, auxquelles on peut être confronté euh, lors des interviews. Euh, Catherine nous a effectivement raconté son combat contre le cancer euh, dans cet épisode-là, qui était un épisode où enfin on avait parlé des stratégies de marketing et de marketing digital et de marketing de distribution pour une entreprise de presse, donc tout roulait euh, on était peut-être un peu trop dans notre zone de confort parce que c'est l'un des derniers épisodes qu'on a enregistré toi et moi ensemble euh, et on s'attendait pas du coup à ce que quelqu'un soit capable de se livrer autant euh, et sans qu'on sans aussi anticipé quand on a discuté avec elle et ça nous a beaucoup touché et ça nous a rappelé que notre réaction devait être aussi super importante on ne pouvait pas réagir n'importe comment et effectivement tu dis souvent on est un peu des joyeux drills quand on prend la parole dans nos épisodes là il fallait qu'on soit capable d'adapter notre posture derrière c'était pour le coup un un moment, puisqu'après elle, elle a beaucoup expliqué mmh. euh, pourquoi elle nous parlait de, cette, de ce combat-là qu'elle qu avait mené, euh, qui était super intéressant parce qu'il avait aussi des vertus. Euh, de, ça permettait aussi de retenir des enseignements sur le du point de vue professionnel. C'est quoi pour toi un bon intervenant de podcast dans le fond? Euh c'est quelqu'un qui sait se livrer, euh, qui sait raconter des anecdotes euh, et pas seulement euh, rester en surface. Euh, bien entendu, ça aide d'avoir euh, en face de soi quelqu'un qui a une facilité d'élocution, une mmh. capacité du coup à parler, mais euh, mais en même temps, c'est bien aussi quand on a oui. des gens pour qui c'est plus difficile de prendre la parole et de s'exprimer. Voilà. Non, mais il y a des personnes qui peuvent être euh, qui peuvent être touchantes sans forcément très très bien
0: s'exprimer. Mais ou alors qui ont un accent. Euh, on a un épisode avec Barbara de Mastercard qui est italienne, donc il y a un accent italien. On m'en parle très 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 souvent parce ouais. qu'il est très. Il euh, y a un truc
1: dans tout ouais, ça. Ouais. Comment est-ce que on choisit les gens pour un épisode euh, on, les, on les a quand même d'abord et avant tout choisi parce que c'est des gens qu'on rêvait de rencontrer ou qu'on avait très envie de rencontrer euh, pour deux raisons, euh, trois. La première, c'est parce qu'ils avaient l'air cool. <rire> Je commence dans le jeu, un enfin, peu dans le désordre, en vrai, ouais. des vrais trucs importants. La première, c'est parce qu'ils avaient l'air cool et que, euh, c'est des gens qu'on avait soit vu sur LinkedIn, soit croisés dans la vraie vie. On disait genre, ah là là, ça doit être trop bien de passer du temps avec ces gens-là. La deuxième, c'est parce que c'est des gens qui travaillent pour des entreprises, euh, ou des projets d'entreprise qu'on qu trouve inspirants et qui sont notables aujourd'hui sur, 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 quel que soit leur secteur d'activité. Et la troisième, c'est parce qu'on savait aussi qu'on allait interroger des gens qui avaient un vrai vécu professionnel euh, soit parce qu'ils avaient monté, euh, moi je pense à Nathalie Rocher de chez O2, des stratégies marketing qui étaient éprouvées, euh, globales et qui euh, dont, dont la force et la puissance avait été prouvée du coup dans le temps. Soit des gens qui avaient disrupté leur marché ou qui faisaient preuve d'une grande innovation. Et là je repense encore à, à Carole du coup euh, euh, dans, dans la cosmétique. Euh, donc voilà un peu les, les trois enjeux.
2: Troisième partie. Qu'est-ce qu'un bon intervieweur de podcast?
0: C'est quoi pour toi le podcast sur lequel tu penses
1: t'être manqué, à
0: l'inverse? Euh,
1: C'est un, un des. Je pense que j'avais trop d'attentes euh, sur ce podcast-là. Euh, C'était le, le podcast avec Amélie Oudéa. Euh, qui était à l'époque la euh, patronne de la Fédération Française de Tennis. Euh, donc Pour ceux qui ne la connaissent pas, actuellement elle est ministre des Sports. Mmh. Euh, c'est une énarque euh, qui est passée dans un très grand groupe ensuite du CAC 40. C'est une ancienne sportive de haut niveau. Elle a notamment joué en double contre Amélie, avec Amélie Moresmo. Mmh. Euh, et je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement préparé dans tout, notamment dans sa prise de parole dans les médias. Et donc c'était quelqu'un de très médiatrainé. Et là où nous, on adore les discussions à bâton rompu, euh, on est tombé sur quelqu'un qui était straight to the point. Dès qu'on lui posait une question, elle répondait du coup euh, très vite dans l'immédiat. Et ça a été très difficile de, pour nous de, de pas de briser la glace, parce que c'était un échange très intéressant, ouais. mais de réussir à prendre le temps d'aller dans le fond des choses, parce qu'à chaque fois, elle nous répondait tellement bien à tout. Mais avec ce, ce petit manque de, de vraies rencontres qu'on aime tant. D'accroche, oui. On avait besoin d'accrocher un truc on a du mal à accrocher, surtout qu'on nous a dit avant.
0: Euh, bah en fait, si vous avez une demi-heure, c'est dur pour, euh, pour le podcast d'être contraint comme ça autant. Exactement. Euh, Qu'est-ce que tu as appris, toi, en tant
1: qu'interview ouvert, au fur et à mesure de ce podcast Je sais qu'on a appris plusieurs choses. Déjà, euh, réduire notre quantité de du coup mmh. et de euh... et de euh... Pendant longtemps, on les comptait par épisode. Toi et moi, et on a même eu des commentaires à plusieurs reprises euh, sur les plateformes qui nous disaient euh, :« Vous êtes mignon, mais euh, réduisez votre quantité de du coup, s'il vous plaît. C'est un peu gênant. Euh, » Donc déjà, il y a eu ça. Ensuite, euh, on a appris. Euh, Alors à... désolé aux gens qui du coup sur la suite de l'épisode vont entendre du coup, les, euh, qui, du coup, qui du coup, du coup, du coup, ne vont pas réussir à suivre l'épisode. Deuxième enseignement apprendre à poser des questions de façon beaucoup plus synthétique qu'on ne le faisait. On avait tendance à passer 30 secondes à poser une question qui pouvait être posée en 5 ou 6 secondes. Et parfois, c'était intéressant quand on venait apporter, enrichir du coup une question avec un regard Trop souvent, c'était inutile et on faisait une espèce de paraphrase nous-mêmes on s'en voulait. Donc ça, on a appris beaucoup à réduire le temps de prise de parole pour poser des questions simples. Et le troisième enseignement qu'on a, que je pourrais partager, c'est euh, d'apprendre à écouter pour notamment savoir reformuler les questions en direct pendant les épisodes. J'ai des exemples en tête d'épisodes où euh, on tombait sur euh, des directeurs euh, de marketing digital qui pouvaient euh, prendre, euh, raconter du coup quelque chose d'ultra technique, ultra précis. Et on a appris à avoir ce réflexe de reformuler en direct ou alors demander à la personne de revenir du coup sur le sujet pour faire preuve de pédagogie. Et la pédagogie, c'est le cœur même de notre podcast. Notre podcast, il a une vocation pédagogique. Donc, il a fallu qu'on apprenne là-dessus.
0: Il y a un élément sur lequel on n'a jamais été trop à l'aise et je le suis toujours pas. C'est dans quelle mesure tu parles de ta propre expertise ou pas?
1: Ouais, on en parlait en préparant ce podcast. Euh, ça, c'est euh, pas tant un enseignement qu'un regret, je trouve effectivement, de jamais avoir su trouver la bonne place entre les experts qu'on est. Hein. Euh, euh, moi, les cinq ans passés chez Intuiti, je suis responsable de, du pôle euh, influence, social media, contenu. Euh, euh, j'ai fait mes preuves sur ces problématiques-là et euh, en, on n'en a jamais fait des caisses euh, là-dessus euh, et toi du coup sens. en tant que ma en directeur marketing tu pouvais là aussi euh, apporter un petit peu plus ton point de vue là-dessus, on s'est toujours mis en retrait je pense que c'est aussi ce qui nous rend humbles dans la vie <rire> et dans ce podcast Mais je sais pas, on préfère parler de nos enfants que de nos vies de famille <rire> <rire> voilà, on est plus à l'aise à parler de notre vie privée <rire>
0: ouais, euh, mais, euh, et, et derrière de fait euh, c'est un podcast marketing pour Intuiti. On est payé par Intuiti pour pouvoir le, le, le faire, et donc il faut aussi que ça, que ça, qu'il y ait qu du donnant dedans, dedans Et ça a marché. On a beaucoup de demandes euh, grâce à ce podcast, sans forcément toujours montrer notre expertise. Donc je sais pas. Moi, pour le coup, je ne sais pas s'il faut toujours montrer l'expertise derrière. L'intervenant
1: peut le donner par lui-même. Je crois que euh, le, la, la croissance continue du volume d'écoute, de flashback, ouais. euh, les opportunités euh, professionnelles qu'on a eues autour de ça, puisque derrière, on a pu produire des podcasts pour les laboratoires Roche, pour PSA Banque, on fait que c'était un excellent levier marketing pour l'agence. Euh, donc, c'était pas grave.
0: Alors, tu viens de faire un truc qui est horrible pour un intervieweur, c'est que tu as regardé ta montre alors donc je sais en tant qu'intervieweur qu'il faut que j'accélère. Pas dit. Je vais accélérer, Jean-Michel. Je te promets, je vais faire de mon mieux. Toujours dans cette partie sur les intervieweurs, mm -hmm. est-ce que tu as des intervieweurs que toi tu aimes bien écouter,
1: que tu recommanderais euh, Je prends deux exemples diamétralement opposés. Euh, le premier, c'est. Ta chouchoute à toi, c'est Marie Plusieurs. Misset, productrice du podcast Vieille Branche, euh, qui est une ancienne de Radio Nova et donc qui a cette tonalité, cette chaleur de voix qui est juste géniale. Elle arrive vraiment à faire en sorte pour l'auditeur d'avoir l'impression d'être avec sa meilleure copine, euh, sa BFF, du coup euh, à chaque épisode. Ça, je trouve ça absolument génial, et je pense que ça marche à la fois dans le podcast, le podcast grand public, comme dans le podcast professionnel. Et euh, le deuxième exemple qui est finalement, <rire> attend, à, à une posture d'intervieweur, euh, mais peut-être plus que de journaliste et de producteur de podcast. Moi, je suis quand même globalement toujours très fan des podcasts de Louis Média qui sait mettre le journaliste totalement en retrait pour encore mieux sacraliser, valoriser la personne interviewée. Dans chacun de ces épisodes. Et, et juste euh, se reconcentrer sur faire une petite pépite d'introduction pour ensuite disparaître, ne plus être entendu tout au long du podcast, je, je trouve que c'est brillant encore. J'en
0: profite pour rajouter les miens, même si tu as parlé de Marie ou <rire> le nombre de fois où je t'ai dit Mais elle aurait dit quoi, Marie missé à ce moment-là Elle aurait posé quoi comme question C'est vrai. Mais je vais quand même en rajouter deux autres François, du podcast Mediarama, et Sonia Devillère, de l'Instant de M.
2: Quatrième partie. Réussir la communication et la diffusion. Flashback.
0: Pour réussir la communication d'un podcast, c'est quoi le, le premier truc à travailler pour toi
1: Eh bien déjà, euh, comme pour toute production de contenu ne. Euh pas oublier que communiquer c'est au moins la moitié de 50% de l'énergie à mettre euh, et on ne met pas toute son énergie dans la production de son podcast euh, on en garde beaucoup sous le coude euh, ou sous la pédale selon les expressions que vous préférez euh, pour communiquer. Il faut savoir se mettre en scène sur ses réseaux sociaux oser faire cet exercice là, je sais qu'à titre personnel je ne l'ai pas suffisamment fait pour flashback mais que toi, tu étais notre notre porte-parole, notre ambassadeur et c'était super important de savoir le faire euh, il faut savoir savoir euh, euh, prendre conscience que c'est animer une communauté. Mmh. Il faut avoir en tête que c'est bien travailler et prendre le temps de comprendre euh, comment fonctionnent les plateformes d'écoute de podcast, que j'ai cité tout à l'heure, hein, les Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Si vous utilisez du coup un agrégateur euh, type Ocha, Acast, savoir aussi comment ça fonctionne. Euh, donc voilà. Tu as donné beaucoup de choses, peut-être qu'on va, on va rentrer en détail de, de l'un ou de l'autre. Il y a peut-être aussi
0: un élément, c'est sur la réalisation dès le départ, en fait. Si tu ouais. passes pas le temps, en tout cas, euh, moi j'ai cette impression-là que comme ça passe beaucoup par du bouche-à-oreille, si les, les contenus qu'on a moins travaillés, j'aurais beau les diffuser avec le, 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 le budget, tout ce que je veux, ça n'a pas marché.
1: Ouais, un truc qu'on s'était aussi dit, effectivement, c'est euh, c'est toujours avoir euh, avoir le paquet qui soit aussi joli que le contenant, quoi. Ouais. Donc, euh, bien travailler son sound design, et encore une fois, nous, on a eu une chance énorme c'était d'avoir Chris dans ton équipe euh, qui euh, a une formation d'ingé un son d'une part, mais qui en plus de ça adore ce métier-là euh, du sound design et qui nous a fait un truc mais au cordeau. C'était juste trop beau et hyper cool à entendre. Excepté alors que nous
0: n'étant pas des pros, quand on va en enregistrement, on pose notre truc là et <rire> voilà, on regarde même à peu près pas trop la pièce. Donc le pauvre, ouais. il paraît avec de mauvaise qualité dès le départ.
1: Et puis travailler aussi les enjeux toujours sur le le, le beau, mm -hmm. euh, la forme. Euh, on a aussi eu la chance avec les équipes créatives d'Intuiti euh, d'avoir un design de de nos de nos images de podcast, de tout l'environnement graphique de nos podcasts, qui était canon, attractif, attrayant. Et ça aussi, c'est con, mais ça joue beaucoup. Ça, c'est toi qui le dis que c'est canon, attractif, attrayant, mais les gens, les
0: gens jugeront, mais en je tout cas, c'est cohérent avec, euh, avec euh, l'élément du, du média des cryptes derrière. Je dis ce que, que je veux. Tu dis exactement ce que tu veux. Tu as tout à fait raison, c'est ton épisode. J'en suis désolé, Jean-Michel, excuse-moi. Euh, comment on aide un auditeur à mieux découvrir son podcast Tu as parlé des descriptions
1: Tu vas revenir là-dessus Comment on aide un auditeur à découvrir notre podcast ouais. euh, ben C'est effectivement en hein, sachant travailler euh, une image euh, qui soit explicite par exemple ce dont je n'étais pas forcément fan euh, sur nos sur sur notre petite pastille vignette de présentation du podcast flashback d'avoir nos deux trombines ça permet de savoir que c'est des humains qui prennent la parole et donc ça induit qu'on parle que c'est un podcast sous forme de témoignage euh, de savoir bien travailler aussi euh, la description du podcast trade to the point savoir faire quelque chose de très court qui qui dit précisément ce que l'on va découvrir dans ce podcast et je sais que les premières descriptions étaient peut-être trop évasives mmh. sur découvrir les enjeux du marketing digital. Les gens s'y perdaient, on est revenu à fond sur euh, témoignages de professionnels du marketing. Euh, et puis ensuite, bien travailler chaque titre de podcast et chaque description de podcast, là encore, pour aller à l'essentiel et être très très très, très attractif.
0: Là-dessus, on mettra un lien dans, les, dans la description justement, euh, qui est sur euh, un article qu'on a écrit sur 7 conseils pour rédiger de bonnes descriptions. On a passé un petit peu de temps pour faire ça. Mmh. Euh, il y a toute la partie euh, aller chercher des moyens aussi. À un moment, t'es obligé, euh, bah, pour réussir ta communication, faut quand même avoir un petit peu de moyens derrière. Et c'est difficile d'émerger si t'as pas d'argent. Donc, euh, je peux peut-être expliquer comment on s'en sort là-dessus. Je le fais comme tu le souhaites. Mais... Vas-y, vas-y. Non, mais ce qu'on fait, c'est qu'on a la chance d'être soutenu par Intuity. Ouais. Donc, on essaye au maximum de aussi montrer l'expertise qu'on peut avoir à l'agence dans, dans ce podcast et la meilleure façon de nous remercier de, de faire ce podcast. Si vous avez envie de nous remercier c'est de faire appel à un tweetie. La deuxième, c'est de donner un avis. Mais c'est pas forcément toujours suffisant. Et donc, on a été rechercher un sponsor. Donc, euh, on a eu la chance d'être en sponsor, en partenariat avec Upspot, qui nous a permis de faire une troisième saison euh, qu'on a espéré de, de qualité pour les gens qui nous écoutaient. Tu peux solliciter aussi les
1: plateformes dans ta, disque, dans ta diffusion Ça, Je sais que tu es assez fort là-dessus, Jean-Michel. Je sais pas si je suis fort, mais en tout cas, c'est un truc sur lequel on, on a cherché à travailler. Je pense que c'est toujours de plus... Ce sera toujours plus difficile demain que ça ne l'était hier puisqu'on a une, une profusion de podcasts aujourd'hui de plus en plus. Mais euh, effectivement, dans sa stratégie du coup, de visibilité de, de son podcast il y a déjà cet enjeu de produire le plus possible de contenu pour que les algorithmes nous détectent comme du coup un producteur de contenu régulier, et donc ils valorisent ça automatiquement, mais après d'ailleurs euh, il n'y a pas que des algorithmes dans mmh. ces plateformes, il y a aussi des humains, et donc il ne faut pas hésiter à, à prendre contact avec Apple podcast avec les équipes marketing de Deezer euh, en France par exemple, ou même de Spotify euh, qui, vont, euh, qui vont pas forcément répondre à tout le monde qui mmh. vont pas forcément dire oui à tout le monde, mais de temps en temps ils acceptent de valoriser un podcast lorsqu'on leur demande si c'est possible possible de le faire, euh, je crois même qu'il y a un lien qui existe euh, pour, pour Apple Podcast, pour oui. Apple Podcast un avec un formulaire à remplir, euh, et ça c'est des trucs, mais faites-le, parce que quand ça marche, ça vous fait un boost de visibilité qui est juste dingue.
0: Dernier truc, dernier petit conseil, peut-être créer
1: dans le process, aussi un process pour les intervenants, pour que eux mêmes puissent communiquer. Ouais, complètement, ça, je crois que c'était ton idée et c'est juste tellement cool d'avoir pensé à ça, et ça marche tellement bien. Euh, on peut se dire que la notoriété d'un intervenant suffit à faire en sorte que votre podcast soit écouté, mais en fait, non. Si vous voulez que la communauté de cette personne euh, écoute votre podcast, euh, et l'épisode avec cette personne-là, euh, pensez à tout lui prémâcher, tout lui préparer. Donc, euh, toi, Quentin, tu livrais tout toujours une espèce de, de texte préécrit que la personne pouvait euh, copier-coller mmh. ou euh, réécrire à sa sauce euh, selon comment elle le sentait. Et puis, on proposait aussi des petites vignettes, des petites photos, euh, des images à partager pour son compte LinkedIn, son compte Twitter ou pour le Facebook avec maman. Euh, et donc ça, à chaque fois, ça a été des gros, gros boosters d'audience pour ouais. nous.
2: Dernière partie, un dernier ping-pong avec Jean-Michel.
0: Une dernière partie... La partie la
1: partie vie pro, vie privée Allez. sur laquelle on va, te, on va te mettre. Après avoir tant interrogé les gens là-dessus, je me prête à l'exercice, euh, pas avec plaisir. <rire> Quel conseil est-ce que tu
0: donnerais au toi de 25
1: ans J'essaierais de travailler plutôt euh, ce, cette, euh, ce sentiment d'imposture qu'on a très souvent quand on est un jeune pro. Euh, je pense que je lutte encore euh, un peu parfois avec ça même si je ne suis plus un jeune pro euh, il faut savoir s'en détacher le plus vite possible parce que c'est un frein dans le développement de ses idées et de ses envies de projet comment tu t'en détaches en travaillant <rire> en, train, en, en multipliant les projets qui vont nous-mêmes nous légitimer, nous donner le sentiment ah ouais quand même, j'ai mis en place ça et j'ai réussi, donc ça veut dire qu'il faut avoir une capacité de prise de recul sur ce qu'on a fait pour s'auto-légitimer euh, et puis en sachant mettre à distance ces idées négatives mais je vais pas faire du développement personnel, je déteste ça Ah oh mince, j'ai presque réussi Comment est-ce que tu concilies vie pro et vie perso euh, je pense que là, ce serait plus à Julie, ma femme, de répondre à cette question. Euh, en vrai, je pense que j'accorde beaucoup de temps à, à Julie, à mes enfants, Edgar et Olga, et puis à, à mes amis. C'est ce qui fait que je peux aussi en accorder beaucoup, à contrario au travail. Il faut juste beaucoup de temps. Si tu devais te
0: battre pour un sujet, pardon, je répète, si tu devais te battre pour un sujet, ce serait lequel
1: Bon, il y en a tellement. J'adorerais trouver la clé pour faire en sorte que euh, chaque citoyen ça encore mieux revaloriser sa fonction sociale dans notre société. Okay. Mais désolé, c'est un peu chiant comme sujet et je l'ai pas beaucoup travaillé puisque <rire> j'ai pas encore trouvé cette clé. Si vous avez des idées, envoyez-les moi. <rire> Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait ce métier Alors, euh c'est très drôle parce que c'est étroitement associé au podcast. Euh, mon rêve, mais euh, qui est plus de l'ordre du fantasme, euh, a toujours été d'être voix-off hein, pour les films étrangers, pour les films d'animation. Euh, J'adore ces acteurs de l'ombre et j'aurais adoré être voix-off. Donc du coup j'ai fait un podcast.
0: <rire> Sur ces trois dernières années, pardon. Une rencontre forte qui t'a marqué. Quentin Franck, bien sûr. Il est mignon. Une vraie, une vraie <rire> rencontre forte. En plus
1: c'était plutôt que ça. On n'avait pas préparé cette, pas préparé de réponse à cette. Bah question. non, oh, c'est dommage. Tu te, te retrouve dans la peau de l'interviewer. Ouais. En vrai, j'ai adoré la rencontre avec Fanny, euh, de nature découverte, parce que euh, elle m'a rappelé combien euh, à savoir garder sa fraîcheur permettait de rendre tout le monde beaucoup plus joyeux. Mais mais je vous dis ça et euh, j'ai pas, j'ai plus de contact avec Fanny, c'est pas devenu une amie ou quoi que ce soit. Euh, voilà, c'est un, un des moments marquants du podcast en tout cas.
0: Est-ce que tu as des choses à, à recommander, un livre, une vidéo, un podcast euh,
1: en réfléchissant à, 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 parce que je savais que tu avais me posé cette question là, les autres pas, pas, pas forcément, euh, je repensais aussi depuis le début de l'année, j'ai lu pas mal de de polars sur les sur le sur les enjeux de la tech euh, un peu dystopique. Euh, je pense du coup à des Sylvain Forge, des euh, Franck Tillier euh, sur euh, sur les travers de de la tech et euh, en ce moment, je suis en train de réfléchir avec deux amis, Julia et Zoé, que je salue sur un, sur un projet de maison d'édition sur, sur les enjeux de la tech dans notre société. Et euh, rentrer par le Polar, euh, je trouve une façon super cool et super facile de se rappeler euh, combien il faut être vigilant par rapport à nos métiers, euh, qui sont passionnants, mais qu'il faut savoir euh, aussi prendre avec du recul.
0: Merci jean mi Est-ce que tu veux ajouter une dernière, toute dernière chose à ce podcast tu Moi, Je n'ai plus jamais le droit
1: de parler. Je lui avec. souhaite une très très longue vie euh, et je tiens à remercier du coup euh, toute l'équipe euh, qui a travaillé autour de ce podcast. Chris bien sûr, je pense à Lucie, je pense à Noémie, je pense à Aurélie qui travaille aussi euh, encore euh, dessus. Euh, vous nous avez beaucoup fait grandir à chaque fois et ça c'est hyper cool et vous avez incarné d'autres voix que les nôtres qui se ressemblent beaucoup trop. Merci jean mi Allez bisous
2: Flashback est un podcast produit par l'agence Intuiti. N'hésitez pas à enregistrer le podcast dans vos favoris, et même, soyons fous, à le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous en voulez plus Inscrivez-vous à notre newsletter Decrypt avec 3i, pour être tenu au courant de nos prochains épisodes. Et en bonus, vous y trouverez toute l'actualité pour mener à bien vos stratégies marketing et expérience client. Un grand merci à toute l'équipe derrière ce podcast. Chris Bénévent est à la production, Agathe Contier au montage, Aurélie Gamero, Flavie Chauviré à l'écriture, Julien Ferrand, Quentin Franck et moi-même, Jeanne Zavatsky, à l'interview. Et oui, je fais la conclusion parce que sinon tout le monde écorche mon nom. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins en accompagnement, acquisition, refonte, média, podcast, et à nous laisser votre avis. Vous n'imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir À très vite